0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Deus, irmãos, eu creio no poder da Palavra de Deus. Eu tenho visto milagres acontecerem simplesmente com a ministração da palavra, com a palavra de Deus sendo lida e sendo falada. Porque a Bíblia nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Né? E fé é o que Deus precisa como essência para fazer milagres. Fé é o que Deus precisa para que Ele possa se mover. É... A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus não é? Então se nós queremos nos aproximar dele, é importante que creiamos que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, então essa noite eu separei uma quantidade boa de versículos pra gente ler e eu creio que a palavra por si ela vai começar a entrar no nosso coração como uma boa terra e causar aquilo que é necessário para que você tenha vida e vida em abundância, amém? Então abra bem os seus ouvidos, abra bem o seu coração e nós vamos receber da genuína, da perfeita, da boa palavra de Deus essa noite. Eu estava meditando em casa um pouco. Na verdade, irmãos, Deus tem me trazido, a, 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 nesse último tempo, a ouvir ministrações a respeito de cura, da base do Evangelho, a respeito de fé de homens de Deus que foram fundadores dessa visão que nós
1: temos. E, meditando a respeito desse culto, o Senhor me levou a... Me levou a, a
0: Tentar buscar ou trazer uma visão para a essência do Evangelho. O que é, qual é a essência do Evangelho? Irmãos, porque a palavra de Deus nós pregamos a respeito de vários favores, vários benefícios da palavra. Na verdade, a Bíblia ela é cheia de promessas para a gente. Quem crê nisso? e a palavra de Deus diz que todas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele amém, isso é a glória de Deus, por nosso intermédio Deus quer ser glorificado através da bênção dele na nossa vida para que sejamos testemunhos daquilo que ele tem feito, e assim fazendo a diferença aqui nesse mundo então a palavra nos garante cura, nos garante prosperidade, provisão e nós temos pregado a respeito dessas coisas, ouvido a respeito dessas coisas, né, e nós geramos expectativas de prosperar, geramos expectativa de sermos bem sucedidos em tudo o que nós colocarmos as mãos para fazer, e realmente isso é verdade, isso são promessas da palavra, são garantias da palavra para aqueles que creem mas eu ouso dizer para você que isso não é a essência do evangelho porque irmãos, na verdade as coisas que nós conquistamos, aquilo que nós experimentamos de bom aqui nesse tempo nosso na terra, eles são simplesmente para que nós possamos ser supridos e viver a essência do Evangelho, mas as coisas não são a essência, e quando Deus ele envia Jesus Cristo a palavra, a boa notícia, o Evangelho, ele tinha algo no coração, e a palavra diz pra gente o que é isso. Em João no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou o mundo e foi de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Eterna. Então, o Evangelho, a essência do Evangelho, ela é a manifestação do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, eu fico imaginando como era, na verdade, lendo na palavra e, e, e olhando para a história, como era a vida do ser humano sem Jesus Cristo, antes da vinda de Jesus Cristo. Todos afastados de Deus, todos sem o conhecimento real de quem Deus é todos sem o, o, o cuidado, o carinho, o amor de Deus. Então, Deus se enche de amor, na verdade, Deus transborda do seu amor e ele vem com a essência de mostrar esse amor. Para quê? Para que ninguém pereça. Diga, ninguém pereça. A vontade de Deus, irmãos, é que ninguém pereça. Mas que todos tenham vida eterna. Essa é a essência do evangelho. E Jesus Cristo ele vem, irmãos, mostrar isso. Ele vem mostrar através da própria vida dele o amor de Deus, e ele junta pessoas, junta discípulos para ensinar para eles esse caráter de Deus, para ensinar para eles como é a essência do que ele veio fazer aqui. E essa essência a gente não pode perder. Amém, irmãos? Eu quero é, é, ler com vocês alguns versículos, em Mateus
1: no capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 35, Mateus 9, 35, Mateus capítulo 9, verso 35, eu não sei o que vai acontecer
0: aqui hoje, estou na mesma expectativa de você, ok? Então vamos gerar a expectativa do que Deus vai fazer, Mateus no capítulo 9, versículo 35, acharam? Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, a boa notícia, e curando toda a sorte de doenças e de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aleluia, então Jesus irmãos, ele estava mostrando a bondade, ele estava mostrando o amor de Deus, e ele ia ensinando, ele ia pregando, ele ia mostrando o caráter de Deus, ele ia pregando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra, né? e durante a sua caminhada, ele ia curando, libertando, sarando. Só que nessa caminhada era como se, eu fico imaginando como se Jesus levantasse os olhos e então ele visse a multidão, visse as pessoas, e a Bíblia diz que Jesus se moveu de se compadeceu ou se moveu de íntima compaixão, porque eles estavam aflitos. Deixa eu ler de novo. Aflitos e exaustos. Aflitos e exaustos, como quem, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Veja, irmãos, ele junta os seus discípulos e diz, ei pessoal, preste atenção, vamos orar para que Deus mande mais trabalhadores, porque a Seara é grande. Ele estava, entende, ele estava juntando pessoas para ensinar para eles o que eles, ele queria que eles propagassem, então. A palavra que ele queria que chegasse até a nossa vida hoje. A essência. E ele diz, Ei, olha, vamos orar porque a Seara é grande. Que Seara era essa? Ele estava olhando e dizendo, olha, muita gente cansado, sobrecarregado. Muita gente exausta. Como o, que, ovelhas que não tem pastor. E a Bíblia fala que Jesus se encheu de compaixão. E eu vou dizer para você, irmão, sem sombra de dúvida, compaixão move milagres. Amém. Compaixão move milagres. E eu quero falar um pouco a respeito disso essa noite. Porque, irmãos, algo me incomodou bastante ao longo dessa semana. Desde que ouvimos notícias de guerras, de, de, de coisas horríveis que estão acontecendo no
1: Oriente Médio, eu tenho... Me deparado com coisas que realmente me entristeceram? Publicações em redes sociais de cristãos, igrejas, é, pessoas que levantam a bandeira do Evangelho do tipo, ei, vamos orar por Israel. Mas e a Palestina? Você está de que lado? Dos palestinos ou de Israel? Publicações desse tipo, irmãos, e
0: quando eu me deparei com aquilo, e eu falei, eu pensei, ei, o Senhor não está alegre com nada do que está acontecendo ali. E Deus não está de nenhum lado, porque o Senhor não é o Senhor da guerra, irmãos. O Senhor é o Senhor da paz, da vida e da vida e abundância. E onde há morte, roubo destruição, tenha certeza, o Senhor não está se movendo a favor daquilo. Amém, queridos? Essa essência de compaixão por pessoas, de promover vidas, isso não pode se afastar de nós como evangélicos. Como aqueles que levantam a bandeira de Cristo. Nós não temos lado. Nós estamos a favor da vida e vida em abundância. Então nós temos que orar sim por Israel, mas temos que orar por todos os que estão exaustos e estão sobrecarregados. Todos os que estão sendo oprimidos e estão sendo massacrados. Nós como igreja temos que levantar, nos levantar em autoridade, em oração, liberando palavras de vida, liberando palavras de paz. Por quê? Porque nós temos a essência do Evangelho. Nós temos o amor de Deus transbordando em nós. Amém, irmãos? Mas isso é, são coisas que estão distantes de nós. Mas a cada dia, eu digo para você, a Seara ainda não acabou. E esse é um culto de missões, e eu creio que a palavra é oportuna para isso. Eu digo, com certeza, a Seara ainda não acabou. Não acabou a colheita. Os campos ainda estão prontos, irmãos. E... Deus ainda precisa de pessoas para trabalhar na sua seara. Mas vai ser na, na essência do que Deus tem. Vamos, vamos ler mais alguns textos aqui. Você está comigo ainda aí?
1: Em Mateus, no capítulo 14, no verso, 20, no verso 14. Mateus 14, 14. Mateus, capítulo 14, versículo 14.
0: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair, da, ao cair da tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram, O lugar é deserto, vai adiantar da hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então, ele disse, Trazei-mos. e tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes às multidões. Tendo, todos comeram, se fartaram e todos pedaços que sobejaram recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Aleluia! Jesus olha para aquela multidão, irmãos, entendam uma coisa, as atitudes de Jesus, elas eram para abençoar pessoas, mas ele estava ensinando discípulos. Jesus estava ensinando os seus discípulos. E ele diz, é, ele olha e se compadece daquele povo. E eu acredito que o que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos é, Ei, vocês têm que ter essa essência aqui, ó. Você tem que olhar para as pessoas que estão ao redor de vocês, aquelas que dependem de vocês, ou aquelas que de alguma maneira vocês conseguem influenciar ou alcançar e se compadecer das suas necessidades. Não é simplesmente despedi-los e dizer, olha, se vira aí, vamos despedir enquanto há tempo. Jesus foi bem claro, e não, vocês darão de comer a eles. E eles olhando naturalmente, mas nós só temos aqui alguns pães e peixes, o que é isso para essa multidão? Mas a compaixão move milagres. Amém. A compaixão move coisas, irmãos. E Jesus pegando aquilo que ele tinha, ele levanta os céus. Dá tá, graças ao Senhor. E começa a repartir. Começa a repartir. Eu não acredito que assim que Jesus colocou aquele pão no cesto, o cesto se encheu. Mas ele foi repartindo e não acabando repartindo e não acabando repartindo e não acabando eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida se você puder agarrar isso pela fé se você pegar essa visão, quanto mais você repartir mais vai ter Quanto mais você repartir, de forma sobrenatural, as coisas vão chegando. E você vai repartindo, e elas vão chegando. E sem explicar como, sem saber como, de que maneira foi. As contas não fecham. Se for fazer, a matemática não funciona. Mas quanto mais você reparte, mais Deus abençoa. Aleluia, irmãos. A essência do Evangelho está no amor de Deus e a compaixão ela está embutida nesse amor aleluia vamos ver alguns outros versículos aqui em Marcos agora no capítulo 8 vou
1: ler a partir do verso 1 Marcos capítulo 8 versículo 1 Marcos capítulo 8 versículo 1 até o 9 e ele vai
0: contar aqui a respeito da segunda da segunda multiplicação de pães e de peixes acharam? Naquele dia, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não, tanto, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse, Tenho compaixão dessa gente. Repete comigo, compaixão. compaixão. Tenho compaixão dessa gente. Porque há três dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, Falecerão pelo meio do caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pães nesse deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: Sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os sete pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes, recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens, então Jesus os despediu. Logo ao seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região da um, uma, uma... Isso aí, esse lugar... <risos> amém, glória a Deus irmãos, interessante porque Jesus já tinha feito esse milagre antes e os discípulos tinham participado disso, não mudou discípulo, ó já gastamos esses doze, chama mais doze, não, não era eram os mesmos doze discípulos, e eles fazem
1: a mesma pergunta que fizeram da outra vez mas como é que a gente vai alimentar esse povo? será que esqueceu? é irmãos
0: aconteceu com eles, e às vezes acontece com a gente também a gente experimenta milagres de multiplicação quando nós temos compaixão de pessoas quando nós nos movemos em fé para ofertar, para semear para abençoar, para suprir e de repente passa um tempo e as pressões aumentam parece que a gente esquece que o Deus que fez aquele milagre é o mesmo que vai continuar fazendo e Deus vai sempre fazer milagres se a gente continuar andando nos mesmos princípios Jesus não fez outra maneira ele fez exatamente igual o que vocês têm? Ah, nós temos aqui esses pães. Tá bom. Deu graças. Pode distribuir. Amém. Não inventou um outro jeito. Foi do mesmo jeito, irmãos. Aleluia. Mas a mesma essência estava lá. Jesus continuou olhando para a multidão e pensando. Aonde eles vão comer? Como eles vão? Eu não posso simplesmente despedi-los. Eles têm necessidades que eu posso suprir. Diga comigo. Existem pessoas que têm necessidades que eu posso suprir aleluia, aleluia, mais uma vez eu vou dizer, a multiplicação na sua vida vai começar, quando a divisão chegar, a divisão ela vai ser sempre antes da multiplicação, e quando você começar a repartir, Deus vai começar a multiplicar, e não vai ser de qualquer maneira, vai ser de forma sobrenatural, aleluia, íntima compaixão irmãos, aleluia, nós estamos aqui, não para correr atrás de nossos propósitos. Nós estamos aqui para ser uma bênção. Amém. A mesma aliança que Deus fez com Abraão. Quando ele disse. Ei, se tu uma bênção. Seja você uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Ei, em ti serão benditas famílias da terra. Seja você uma bênção. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, para ser uma bênção. Amém. Aleluia. Oh, glória. Lucas no capítulo 11.
1: no verso, Perdão. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se
0: Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Diga, compadeceu. E lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou a esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E a sua notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Aleluia. E eu vou repetir mais uma vez, a compaixão move milagres. A compaixão move milagres. Aleluia. Oh glória. Estava ali, meus irmãos, uma viúva... Ou seja, não tinha mais marido, só tinha um único filho e esse também morreu. E essa pessoa desamparada tocou o coração de Jesus Cristo. Quando ele olha, a Bíblia fala que ele se encheu de compaixão. E a compaixão em Jesus estava no seguinte ponto. Ei, eu estou aqui para fazer o que eles não podem fazer. Existe um poder sobre a minha vida que foi derramado sobre a minha vida. Porque quando Jesus sai do, do batismo de João, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Uma voz do alto se ouviu, dizendo, aí está o meu filho amado em quem me comprazo. Quando ele sai daquele lugar, ele entra numa sinagoga e abrindo lá o livro do profeta, do profeta Isaías, ele diz, pega o trecho que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E o Senhor me ungiu para pegar as boas novas, os quebrantados, para pôr em liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para pregar o evangelho
1: aos pobres. Ele sabia para que ele foi ungido. Eu fui ungido para trazer a bênção de Deus sobre as pessoas. Eu fui ungido, irmãos. Você foi ungido? Qual é a unção que está sobre a sua vida?
0: Qual é a unção que está sobre a sua vida? Aleluia. Tem pessoas que estão precisando dela. Tem pessoas que estão necessitando daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. E tem pessoas, irmãos, que estão clamando, estão orando a Deus, pedindo respostas, pedindo ajuda, pedindo suporte. Mas a voz de Deus e os braços de Deus estão aqui. Porque Jesus falou que nós é que somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, e se Deus quer fazer algo legalmente nessa terra, tem que ser através do corpo. Aleluia. Isso é algo que talvez você ainda não tenha captado, mas você sabia que para que, que nós estejamos aqui, possamos tocar, falar, agir, interagir com essa terra, nós precisamos ter um corpo. Precisamos ter um corpo. Espírito, se eu fosse um espírito, eu ia passar a mão aqui, ia passar direto. Eu ia tentar pegar esse celular e ia ficar. Nada ia acontecer. Por quê? Espíritos não têm atuação livre na Terra, senão através de um corpo. Então, cada um de nós aqui é um espírito. E nós estamos agindo aqui porque nós temos um corpo. E a palavra de Deus pode agir na Terra como o Filho de Deus na Terra, porque Ele entrou aqui legalmente como um corpo. E Jesus explicou isso numa parábola, dizendo: Olha, aquele
1: que entra pela porta é o pastor. E as ovelhas conhecem a sua voz. Mas aquele que pula, esse é o ladrão. Aleluia. A
0: estratégia de demônios, irmãos, eu nem sei porque entrei por esse caminho, mas vamos lá. A estratégia de demônios é possuir corpo de pessoas. Para que eles possam interagir, fazer o mal, matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos o que? Vida em vida em abundância. Pois Jesus morreu. Enquanto ele estava aqui, ele estava se enchendo de compaixão. Ele estava fazendo milagres. Ele estava suprindo a fome de pessoas, necessidade de pessoas. Curando, libertando, salvando e até ressuscitando pessoas. Mas ele morreu. E foi subiu aos céus mas nós fomos feitos aqui nessa terra o corpo de Cristo então Deus pode agir legalmente ainda curando, salvando, libertando suprindo, abençoando e Ele vai fazer isso através do seu corpo através do meu
1: corpo pelo Espírito de Deus que habita em mim aleluia oh glória existe uma expectativa em Deus
0: de responder orações, de responder pedi petições, de responder clamor de pessoas. E a unção para fazer isso, a unção para mover milagres, também Deus já derramou. E o dom de Deus, aquele que é irrevogável, ele já distribuiu. E cada um daqueles que estão em Cristo tem essa responsabilidade. Aleluia!
1: Oh, glória! Deus é bom, irmãos? Amém! Deus é bom demais. Ô oh, glória! Vamos lá. Aleluia. Mateus capítulo 20, versículo 29. Talvez essa noite não seja uma daquelas que a gente saia correndo e que a gente pule.
0: Vão ter noites assim também, tá bom, irmãos? Mas essa noite é uma noite para a gente acordar de algumas coisas e eu creio que a palavra de Deus ela também é viva e eficaz e ela é poderosa para causar o que é preciso essa noite e para suprir necessidades hoje
1: acharam? Mateus capítulo 20 eu vou ler a partir do verso 29 e esse texto é um texto que foi foi pregado na conferência de ministros e que tocou bem o meu coração e eu quero compartilhar com vocês não estou conseguindo abrir <risos>
0: É, Mateus capítulo 20 verso 29 Saindo eles de Jericó Uma grande multidão o acompanhava E eis que dois cegos assentados à beira do caminho Tendo ouvido que Jesus passava clamaram: Senhor filho de Davi Tem compaixão de nós Mas a multidão os repreendia para que se calassem Ele, Eles porém gritavam cada vez mais alto Senhor filho de Davi tem misericórdia de nós então, parando, Jesus chamou-os chamou chamou e perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído ou movido de compaixão, e essa palavra, se a gente for ver no original aqui, ela está dizendo que não é uma compaixão apenas por palavras, mas uma compaixão com ações, com atitudes. Ele diz que, conduído, Jesus tocou-lhes, os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo, aleluia ou oh glória, irmãos, eu tenho orado, para que Deus se mova através da minha vida com cura eu tenho orado, eu oro olhando para as minhas mãos, dizendo, essas mãos elas curarão pessoas com câncer tumores secarão quando eu encostar as minhas mãos eu tenho orado, irmãos, porque eu conheço da unção que Deus derramou sobre a minha vida. E eu oro para que eu possa aprimorar. Mas a unção ela não vem simplesmente porque, ah, porque Deus ungiu. Não. A unção ela é ativada quando nós nos compadecemos de pessoas. Quando nós olhamos, irmãos, é, é, eu tenho certeza que existem coisas que te enchem de compaixão. Eu tenho certeza que existem ambientes, que existem situações que te tocam com mais profundidade. Situações, ambientes, coisas que pessoas passam que talvez até te encha de uma certa ira, uma certa raiva. Porque a gente não quer que aquilo aconteça. A gente não se conforma com em ver aquilo. Algumas injustiças, algumas atitudes de pessoas que nos inflamam. O que é isso? Isso... É a unção que está sendo de dentro de você, sendo afrontada, sendo chacoalhada, dizendo, ei, faça alguma coisa, ei, se mova, ei, não fique parado diante disso. Existe poder dentro de você, existe uma unção na sua vida para modificar essa história. é claro que a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne as armas da nossa milícia, elas são diferentes, não são carnais mas elas são poderosas em Deus e é sim, irmãos para nós termos a ousadia de nos levantar em poder aleluia de repente existe uma situação que aparece na sua frente onde alguém precisa está passando por necessidades, uma carência financeira ou, ou, ou uma carência de alimento e você se enche de compaixão, mas olha para a sua conta, olha para o seu bolso e fala, mas eu não tenho. Comece a dividir, que Deus vai multiplicar. Comece a dividir, que Deus vai multiplicar. Dê material para Deus agir, irmãos. Comece a ativar a unção que está dentro de você. E as coisas vão começar a se mover. É na fidelidade no pouco mesmo que Deus começa. Mas aí ele vai aprimorando e as coisas vão se tornando maiores e vão se tornando grandes. Sim. Aleluia. E quer ver uma coisa no final desse versículo? Ele diz, Conduído Jesus, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Tem pessoas que só vão nos seguir depois que experimentarem da compaixão nossa para a vida delas talvez você esteja pregando a religião, pregando a religião pregando a religião e fala, poxa, mas eu prego, prego não, não me escuta tente uma outra estratégia tente se compadecer e esquecer da religião tente abençoar só porque você é uma bênção tente fazer a diferença na vida de pessoas só porque o maior está em você ame, só porque em Romanos 5:5 fala que o amor de Deus foi derramado no seu coração. E essa atitude de compaixão vai tocar o coração de pessoas, irmãos. Vai tocar pessoas e aí sim, aí sim, vão se levantar para seguir a sua voz, aquilo que você está tem para ensinar, para pregar e para compartilhar. Mas primeiro você supriu. Primeiro você supriu. Aleluia! Oh glória! Deus é bom! Eu quero estimular você essa noite, eu não sei se estou sendo claro o suficiente, mas no meu coração está a estimular a cada um de nós a mover da unção. Não deixar essas águas paradas, mas mover da unção que Deus já colocou sobre a nossa vida. O poder e a capacidade que Deus colocou sobre você de se mover em compaixão por pessoas. E ver Deus se mover junto contigo, fazendo aquilo que não está na sua capacidade, não está na sua força, não está ao seu alcance. Por quê? Porque Deus continua sendo um Deus de milagres. E Deus continua sendo bom. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Amém? Olha, deixa te dizer com toda certeza, Deus não te chamou para uma religião. Se você está entrando aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você, Deus não chamou você aqui para... Aprender a respeito de uma religião. Não é isso que está no coração de Deus. O que Deus enviou Jesus Cristo para fazer foi para mostrar que Ele é bom. E para espalhar do seu amor. Deus não está é, 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 interessado ou preocupado com dogmas e doutrinas. Não é isso, irmãos. A essência do coração dEle é a palavra e é o do amor dEle para a nossa vida. A Bíblia conta a história de, de um religioso da época, de fato um, um intérprete da lei, que se aproxima de Jesus e ele quer saber como, como é para entrar no reino, como é para herdar esse reino. E Jesus pergunta para ele, você interpretou a lei? O que você interpreta? Ele diz, olha, a lei diz para amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu, teu entendimento, com toda a tua alma, e de todo o coração e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que aquelas pessoas estavam perseguindo a Jesus. E ele diz, pois bem, esse aí é o caminho. Faz isso e você vai viver. E ele, diante dessa situação, ele tenta dar um jeito. E ele pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus lança uma parábola para ele. Olha, certo homem, ele estava indo em viagem. E ele foi pego por assaltantes. E além de roubarem tudo que ele tinha, bateram muito naquele homem e deixaram ele ferido no caminho. E veio um escriba, um fariseu,
1: e olhando aquela situação, passou de largo. E depois também veio um, um, um levita, olhou
0: também aquela situação e passou de largo. Mas porém veio um homem samaritano. Para quem não sabe, os samaritanos eram aqueles que não faziam parte da religião. Que eram excluídos. Pois esse samaritano passou e se compadeceu daquele homem. Se aproximou dele, cuidou das suas feridas, colocou ele do seu próprio animal, levou até uma estalagem. Cuidou dele e disse, olha, cuide desse homem até ele ficar bom. Deixou pago lá o valor necessário. Falou, olha, se não for suficiente, quando eu voltar de viagem, passo aqui e vou ressarcir vocês. E Jesus pergunta para ele, para você, quem desses aí foi o próximo? Aleluia! Amém, irmãos? Quando Deus fala amar ao próximo. Ele está falando a respeito daquela pessoa que você tem condição de alcançar. Ele está falando daquele. não está falando de situações que você não viu. Não está falando de situações que você não conhece. Não está falando de pessoas que você nem nunca ouviu falar. Ele está, ele está falando, ei, e aqueles que eu quero tocar e coloquei no seu
1: caminho? Esses serão o seu próximo? Você está amando a ele? Você está compartilhando, com, compartilhando isso é a essência do evangelho é nós
0: olharmos para as pessoas que Deus coloca no nosso caminho e independente da religião que elas têm independente do credo que elas têm independente do tipo de vida que elas têm ou da atitude que elas tomam independente da posição política ideológica religiosa que tenham se você tem capacidade para ajudar se a compaixão foi movida dentro do seu coração esse é o São Paulo, Brasil. Povos, ou junto com a unção que está sobre a sua vida, já é o suficiente para Deus começar a fazer milagres. E eu digo para você: isso é o Evangelho, isso é a boa notícia. Aleluia!
1: Oh, glória! Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. O glória a Deus. Olha que Paulo começa a estimular, ele vai dizer isso na sua carta aos Efésios, na sua carta aos
0: Filipenses, nós vamos ler esses versículos. Ele chama a nossa atenção, ele está descrevendo para a igreja, para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para aqueles que creem na palavra, para aqueles que seguem o Evangelho. Ele está dizendo, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores. Então, olhe para Jesus e comece a imitá-lo. Irmãos, quando ele fala sede imitadores, eu agarrei essa palavra. E eu, eu, olho pra, eu gosto de ler os evangelhos. Eu vou dizer, gosto de ler os evangelhos mais até do que as cartas. Por quê? Porque eu gosto de ver o que Jesus fazia. E olhando para o que Jesus fazia, dizer, eu também posso fazer essas coisas. Porque aquele que crê em mim fará as mesmas obras e outras maiores ainda. Aleluia. Então, irmãos, eu não perco a oportunidade de colocar a mão sobre alguém e dizer, seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia isso. Ele curava cego, ele curava é, 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 paralítico. Ele, Jesus fazia isso. E se eu quero ser imitador dele, eu posso fazer as mesmas obras. Porque o mesmo Espírito que estava nele está em mim. E a mesma palavra que ele liberou também está. E o mesmo Pai, o mesmo Deus que ele tem, é o mesmo que está em mim.
1: Glória. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. esse é o nosso culto de missões, e eu
0: clamo ao Senhor para que Deus desperte corações aqui, para a obra missionária, amém irmãos? Ele começa dizendo, Paulo escrevendo aos filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, amém? Tende o mesmo sentimento. Ei, sejam imitadores. Tenha compaixão também. Ame também. Faça as mesmas coisas. Nós somos corpo de Cristo, irmãos. Aleluia. Nós vamos caminhar assim. Hebreus capítulo 12, verso 1.
1: E acredito que já esteja terminando com esses textos. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Hebreus. 12, verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão
0: grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, de que maneira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém, irmãos? Ei, então ele está dizendo aqui, para que a gente olhe firmemente para o autor, e consumador da nossa fé não se desvie ei, a palavra garante provisão? sim a, a palavra garante prosperidade? sim se quiseres me ouvir, comerês o melhor dessa terra? sim tudo que você colocar as mãos para fazer prosperará? certamente que sim eu sou abençoado ao entrar e abençoado ao sair todas quantas forem as promessas de Deus tem nele o sim e por ele o amém mas isso não é a essência isso é o complemento da palavra. Então nós estamos aqui não para viver o complemento, mas a essência. Ainda que o complemento não apareça. Ainda que, como diz a Bíblia, eu ande pelo vale da soma da morte. Eu continuo não tendo temor algum. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Eu estou na essência do Evangelho, no amor de Cristo, aquele que Ele derramou por mim. Amém, irmãos? Ô oh, glória, vamos viver o melhor de Deus, sim. Mas nós vamos ser uma igreja, ah, na verdade nós já somos, irmãos, eu acredito que é só uma vacina, mas nós vamos continuar sendo uma igreja ativa, operante, que manifesta o amor de Deus e a compaixão de Deus por onde quer que a gente ande. Amém? Ô oh, glória. Aleluia. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. E ler só mais um versículo para a gente finalizar. João, capítulo 13,
1: versículo 35. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém. João 13, verso 35. Vou ler a partir do 34. João 13, 34.
0: João 13, 34. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E no verso 5 diz, E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, porque vocês fazem milagres. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, porque vocês são do verbo da vida. Porque fizeram rema, porque já fizeram escola de ministros. Não. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém, irmãos? A essência do evangelho, a característica que Deus espera que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam, é o amor que nós temos uns pelos outros. Aleluia! O amor não tem bandeira, o amor não tem é, 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 camisa, o amor é para todos. Amém, irmãos? O amor é para todos aqueles que forem, que Deus levantar como sendo o nosso próximo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Eu não sei mais o que fazer. Vamos esperar a direção aqui. Se o pessoal do louvor puder já... Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, o Evangelho nunca deixou de ser milagroso e nem poderoso, nem sobrenatural e nem espiritual. Nós temos um Deus que Ele é Espírito. E o Evangelho da Graça é bem diferente da lei, porque o Evangelho da Graça não é fazer porque eu sou obrigado a fazer, ou tentar fazer com a minha própria força ou capacidade. O Evangelho da Graça é onde Deus dá o caminho e Ele dá a capacidade para andar pelo caminho. O Evangelho da Graça é onde Deus aponta o que fazer, mas também nos dá condições de fazer. E no evangelho da graça, quando Deus fala, ame, em primeiro lugar ele já derrama do amor dele no nosso coração. E esse amor ele já vem cheio da compaixão. E às vezes a correria do dia a dia, as pressões que nos cercam, podem abafar um pouquinho a compaixão de Deus dentro de nós. Não sei se já aconteceu com você... Mas comigo já... Na correria de ter que cumprir uma agenda... Na correria de cada dia... Às vezes as pessoas passam... Como quando nós estamos no carro e olhamos para o lado... E vem os postes passando... Eles não têm rosto... Eles não têm olhos... Eles não têm voz... São só coisas passando... Mas eu creio em Deus ativando hoje aqui... Ativando o nosso coração para ver pessoas nos olhos perceber quando são pessoas que Deus colocou naquela hora naquele momento porque são aquelas que Deus quer responder aquelas que Deus quer suprir aquelas que Deus quer tocar aquelas que Deus quer salvar e Ele está contando contigo Ele está contando comigo amém? você pode ficar de pé nos seus discípulos e ele diz, olha vocês vão por todo mundo e vão pregar o evangelho os sinais vão acompanhar vocês eu vou fazer prodígios de milagres através da vida de vocês como testemunho dessa boa notícia mas ele diz para eles olha mas antes de ir vocês permaneçam em Jerusalém porque não é naturalmente que vocês vão fazer isso não é numa capacidade racional que vocês vão fazer isso, o amor ele é um fruto do Espírito o amor é um fruto do Espírito a compaixão que Deus tem através da nossa vida não é pena, pena é diferente de nós. pena é algo da mente eu tenho pena de fulano, não a compaixão é algo, algo que brota de dentro aleluia que brota de dentro e ela é fortalecida ela é levantada o amor ele é transbordado com o Espírito de Deus que habita em nós com a unção do Espírito sobre a nossa vida Aleluia Aleluia Deus deu um tema para essa ministração e esse tema vai ser o nosso apelo agora o tema que Deus me deu foi ainda existem cansados exaustos e sobrecarregados Ainda existem exaustos e sobrecarregados. Mas Jesus continua sendo o alívio. Certa vez ele disse. Ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Deixa eu dizer para você. Deus é o Deus de alívio. Deus não é o Deus de apontar dedo. Deus não é aquele que castiga. Deus é o Deus de alívio. Aleluia. E o meu apelo é para você que está cansado e sobrecarregado. Se você entrou hoje aqui, eu não sei que tipo de pressão, mas talvez, sabe aquela gota d'água? Nem foi aquilo o problema. É que tantas coisas foram acumulando ao longo do tempo que houve uma sobrecarga. E eu creio na unção sendo derramada nesse lugar essa noite para haver um alívio haver um alívio, eu quero orar por você, se você entrou aqui nesse lugar, cansado e sobrecarregado vem até aqui à frente, vamos orar juntos você que entrou nesse lugar cansado e sobrecarregado cansado e sobrecarregado, aleluia olha, não fique condenado irmãos, nenhuma condenação há na presença do Senhor se você está cansado e sobrecarregado eu creio numa noite de alívio numa noite de refrigério numa noite, noite sobrenatural de alívio e refrigério da parte de Deus olha aleluia, tem pessoas aqui que estão cometeram erros deram passos errados decisões erradas por conta disso, se envergonharam diante de Deus e se afastaram um pouco e uma certa condenação chegou e, e um sentimento de indignidade o senhor está me lembrando agora uma parábola, onde um filho sai de casa, gasta tudo o que ele tinha no mundo e quando não, não tinha mais condições, volta para o pai, ainda para pedir perdão para ser um de seus servos mas Jesus diz como estava o Pai, isso me chamou a atenção, diz que o Pai estava à espera, e quando viu o Filho de longe, foi correndo ao seu encontro, e não quis nem ouvir suas desculpas, porque Ele queria o Filho para perto, e Ele já sabia que o que o mundo fez com Ele, já era o suficiente, o que o mundo fez com Ele, já é maldade suficiente, já é peso suficiente. Eu quero dizer para você o que o mundo fez com você. Já é o suficiente. Chega. Deus continua como um pai de braços abertos, esperando a sua vinda. Então, se você entrou aqui hoje, cansado e sobrecarregado, não fique onde você está. Vem aqui porque há um poder para liberar da parte de Deus um poder do coração de Deus uma compaixão para ser liberada para a sua vida e eu creio como águas que limpam como águas que lavam o que estava pressionando, o que estava angustiando o seu peito o que estava te entristecendo sendo lavado agora no nome de Jesus aleluia aleluia obrigado Pai Obrigado, Senhor. Obrigado por vida em abundância. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.